0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Susanne Zschäpli. Guten Tag Frau Zschäpli. Guten Tag Frau Richter. Frau Schäpli, Sie sind Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Sie sind Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Senatskanzlei. Wie geht es Ihnen? Wie waren die anderthalb, über anderthalb Jahre Corona-Zeit? Wie haben Sie es erlebt? Ja, ich habe zunächst
1: einmal in die Corona-Zeit einen, einen Sohn in die Welt ähm, oder zur Welt gebracht.
0: Der ist jetzt wie alt?
1: Der ist jetzt ein Jahr und... Ähm, Knapp fünf Monate und äh, das war natürlich ein krasser Einschnitt in meinem Leben. Ähm, wenn man sich vorstellt, man ist 42 und kriegt dann ein Kind, ähm, das ist schon ein Einschnitt. Aber ich habe ja keine Elternzeit genommen oder ich glaube nur einen Monat und ähm, bin direkt äh, wieder arbeiten gegangen und die Corona-Zeit hat natürlich auch meine Arbeit Verändert als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, wo ich ja meist in der Stadt unterwegs war und mit dem Verein Initiativen gesprochen habe, mit der Zivilgesellschaft in Kontakt war. Ähm, viele Grußworte reden, das ist alles weggefallen. Ich bin, mein Job ist ja wenig eigentlich Bürojob, auch als Staatssekretärin. Wie haben Sie
0: das denn gemacht? Waren Sie im Homeoffice? Haben Sie dann auch von zu Hause gearbeitet genau. oder sind Sie in die Senatskanzlei gefahren?
1: Ich bin, ich habe sehr viel Homeoffice gemacht. Wir haben ähm, dann eingeführt Gespräche, äh, Telefonschalten, Videokonferenzen mit der Zivilgesellschaft. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es gut ist, im engen Austausch zu bleiben, zum Beispiel mit der Zivilgesellschaft im Bundesrat. Der Bundesrat zum Beispiel als Bevollmächtigte, da, da, der war physisch. Da bin ich dann auch natürlich hingegangen und auch ähm, die Vorbesprechungen waren am Anfang physisch. Der Beirat hat physisch getagt, aber das meiste war dann tatsächlich Homeoffice. Also wir haben ganz schnell unsere Arbeit ähm, ins äh, Digitale äh, manövriert und das ist, ähm, das ist auch gut gelaufen. Wir haben durch den Austausch jetzt zum Beispiel mit der Zivilgesellschaft ähm, ein Soforthilfeprogramm auf den Weg gestellt, um die Zivilgesellschaft zu unterstützen in der Corona-Zeit fast knapp zehn Millionen und ähm, auch im internationalen Bereich viel Austausch mit den Bürgermeistern anderer Städte, ich mit meinen Counterparts in den anderen Städten, also es hat irgendwie funktioniert und wir haben gearbeitet, aber mir hat dann doch ziemlich schnell ja. die, der Kontakt zum Menschen gefehlt, wie uns allen.
0: Weil genau das ehrenamtliche Engagement läuft ja, indem man Kontakt mit den, mit den Menschen hat, die sich engagieren. Viele konnten dann auch nicht mehr das machen, was sie normalerweise machen. In welchen Vereinen, Organisationen, Unterstützung auch immer. Wie haben Sie, wenn Sie sagen, Sie haben mit der Zivilgesellschaft dann den Kontakt über Video gehalten, wie haben Sie das, mit wem haben Sie dann gesprochen? Haben Sie Kontakt zu den Vereinen weiterhin gehabt?
1: Genau, wir haben tatsächlich dann einmal in der Woche oder spätestens alle zehn Tage in der ersten Zeit ähm, äh, Telefonkonferenzen äh, gemacht und immer zur gleichen Zeit, um immer auch so einen Impuls zu haben, wie wir arbeiten müssen. Also was ist das, was die Zivilgesellschaft jetzt gerade bewegt? Wie arbeiten Sie? Also da waren zum Beispiel die Berliner Tafel. Ihre Arbeit wurde auf den Kopf gestellt. Ähm, Könnte nicht mehr stattfinden. Sie konnten doch, doch. Ähm, Sabine Wert, die Chefin, die hat ihre Arbeit weitergemacht. Aber es sind auch nicht die Ehrenamtlichen weggefallen, sondern die ganze Logistik wurde schwerer. Die Leute konnten ja nicht zu den Anlaufstellen normal, um das Essen abzuholen. Und wir haben dann zum Beispiel ähm, durch meine Unterstützung mit, das THW mit beauftragt zu helfen. Das ist so ganz
0: konkret oder... Ähm, da wurden dann die Lebensmittel dann direkt an die Betroffenen, an die Bedürftigen ausgeliefert, weil sie nicht mehr zu den Tafeln kommen es, konnten? Wo,
1: es gab dann spezielle Anlaufstellen, ähm, die, an, die dann das Essen ausgeteilt haben. Genau, nicht mehr die klassischen, die meistens ja in den Kirchen oder so und, ähm, sind. Das haben wir ganz konkret gemacht oder wir haben die Telefonseelsorge unterstützt, weil wir gemerkt haben, so viel Einsamkeit der Menschen, die Telefonseelsorge musste aufgestockt werden. Auch das war in den Telefonaten, die wir wöchentlich hatten, ein Outcome sozusagen, wo wir schnell reagiert haben. Wir haben gesehen, dass finanzielle Einbrüche da waren bei vielen Vereinen und Verbänden, was wirklich kaum jemand auf dem Schirm hat. Wir haben natürlich in Berlin und im Bund ja Milliardenprogramme auf gestellt, aber die Zivilgesellschaft, daran haben wirklich am Anfang wenig gedacht und ähm, wir haben gesehen, wir müssen da auch handeln und haben dann dieses äh, zweimal jetzt Soforthilfeprogramm auf den Weg gebracht mit knapp 10 Millionen äh, für die Vereine, Verbände, Zivilgesellschaft. Ähm, um einfach weiterarbeiten zu können.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Rufen dann die, ähm, die Organisationen direkt bei ihm im Roten bei Ihnen im Roten Rathaus an und bitten um Hilfe?
1: Es war oft so, dass tatsächlich Mails reingekommen sind, also wenig Telefonate, sondern Mails mit der Bitte Frau Wert hat dann zum Beispiel gesagt, wir brauchen gar der, der Tafel. Frau Wert ist die Chefin der Tafel, die dann gesagt hat, wir brauchen bei der Logistik Unterstützung oder sie hat vor kurzem angerufen gesagt, ich brauche Unterstützung, was Schnelltests angeht. Frau Staatssekretärin, wir können die nicht zur Verfügung stellen. Also haben wir aus den Soforthilfeprogrammen, aus den Mitteln nochmal für die Tafel, für die Zivilgesellschaft ähm, Schnelltests zur Verfügung gestellt, frei. Also so ging das wirklich relativ schnell alles. Wir hatten ja auch gar keine Zeit. Du musstest schnell reagieren und das haben wir gut gemacht. Und ich finde, mit meinem Team zusammen da auch ähm, immer Ansprechpartner äh, waren wir immer Ansprechpartner und haben schnell in den meisten Fällen konnten wir auch schnell Lösungen finden.
0: Sie sind jetzt seit fünf Jahren Staatssekretärin. Wenn Sie so zurückblicken und wir jetzt mal Corona ein bisschen ähm, vernachlässigen, was war Ihnen denn besonders wichtig in Ihrer Zeit, ähm, auch für das Thema Ehrenamt? Was wollten Sie besonders unterstützen?
1: Also als ich angefangen habe als Staatssekretärin, hatte meine Vorgängerin fast null Budget. Sie hatte kein eigenes Referat und mein Anliegen war es, dass ich Geld bekomme für die Arbeit. Weil wie willst du Initiativen unterstützen? Und ein Thema, wovon wir ja alle sagen, in allen Sonntagsreden findet das statt. Wir brauchen die Zivilgesellschaft. Und das hat was mit Demokratie zu tun. Aber dann kein Geld zu haben, um irgendwie arbeiten zu können, das fand ich irgendwie nicht, ähm, nicht nachvollziehbar. Und ich habe es dann tatsächlich auch mit einem Team geschafft, ein eigenes Referat zu haben, wo wir jetzt auch, das wird auch so verstanden, ressortübergreifend, diese Senatskanzlei ist, arbeitet ressortübergreifend zum Thema Engagement. Wir haben Freiwilligenagenturen Agenturen in allen Bezirken, wo das sind so Anlaufstelle für Engagierte, damit sie überhaupt jemanden haben, Ansprechpartner in der Nachbarschaft, im Bezirk. Ich habe ähm, hab viel zum Thema Anerkennung gemacht, der Farbenbekennen Award, den wir ins Leben gerufen haben, der, der, der das Ziel hat, ehrenamtliches Engagement von Geflüchteten, die meist ja immer nur mit negativen Schlagzeilen ähm, kämpfen müssen, zu zeigen: Hey, die sind 2015 zu uns gekommen, die lernen die deutsche Sprache, die integrieren sich. Aber nicht nur das, sie engagieren sich dafür, dass wir gut miteinander leben können. Dass dieser Award, ich hoffe, dass er ähm, nachhaltig ist und dass das weitergeht ähm, und dass andere Städte das aufgreifen. Also wir haben da, da eine Menge, glaube ich, gerissen. Mit dem
0: Award werden aus Menschen ausgezeichnet. Geflüchtete. Gen Geflüchtete ausgezeichnet, die sich in Berlin engagieren. Die
1: sich in Berlin engagieren, die was leisten. Jetzt in diesem Jahr, am 4. September, verleihen wir den Award an Kinder und Jugendliche mit geflüchtetem Hintergrund, die zum Beispiel Klassensprecherinnen sind, Schulsprecherinnen, die Obdachlosen helfen, die Deutschunterricht geben für andere Geflüchtete, die selbst ja kaum erst da sind und krasse Geschichten haben. Und das ins Scheinwerferlicht zu rücken, zu zeigen, diese Kinder und Jugendlichen ähm, die Möglichkeit geben, äh, zu zeigen, was sie alles leisten in der kurzen Zeit, das finde ich total wichtig. Und das ist ich dann auch mit wichtig.
0: finanziellen Unterstützung verbunden?
1: Ja. Also die, die bekommen einen Preis, ein Preisgeld. Also die Jurypreisträgerin, der Jurypreisträger bekommt ein Preisgeld von 5.000 Euro, was gutes ist Geld was? ist. ja. Und äh, wir haben auch einen Publikumspreis, was wir unterteilen, ähm, wo wir äh, die 5.000 Euro nochmal unterteilen. Ähm, ja, das wird, glaube ich, ganz schön und das ist Geld. Und das sollen sie denn dafür einsetzen, für das Engagement. Also äh, das soll dann
0: auch wieder was bringen. Nicht für eine Urlaubsreise, sondern für das, wo Sie sich engagieren. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass das nachhaltig wirkt in die Gesellschaft, dass es genug Aufmerksamkeit gibt? Wir berichten immer darüber. Ja. Die Berliner Morgenpost, ich weiß auch die anderen Medien, sie hatten auch eine Plakataktion ganz am Anfang zu dem Thema mal initiiert in Berlin. Haben Sie den Eindruck, dass es nachhaltig oder verpufft ist? Einmalig.
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass inzwischen die Medien viel sensibler sind. Sie berichten, der Tagesspiegel berichtet, viele Medien berichten. Ich habe auch... Ich sehe immer mehr, dass erkannt wird, dass Ehrenamt nicht nur gedöns ist, so nice to have, es ist schön, dass wir es haben und so. Und schön, dass es diese ganzen Engagierten gibt. Aber wir tun nichts dafür, damit zum Beispiel bürokratische Hemmnisse abgebaut werden, damit die Infrastruktur da ist. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr ankommt, dass ähm, Ehrenamtsystem relevant ist, dass wir das brauchen für unsere Demokratie, dass dann, wenn Menschen sich engagieren, wir uns auch weniger Sorgen machen müssen um den Zustand unserer Demokratie und dann Sorgen machen müssen, wenn die Leute sich abwenden, nichts mehr tun und einfach sagen, ich will mit dieser Gesellschaft, mit dem Land, mit der Politik nichts mehr zu tun haben, dann machen wir uns Sorgen. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wir müssen ähm, Ehrenamt und Demokratie zusammendenken. Das gehört ganz stark zusammen. Und ich finde, das kommt an und ähm, auch das Thema dass wir nicht immer nur in unserer Bubble unterwegs sind beim Ehrenamt, nicht nur die Überzeugten haben, sondern rausgehen und Leute versuchen zu erreichen, die sich eben nicht engagieren. Da musst du gucken, mit welcher Sprache sprichst du, welche Orte wählst du. Also wir haben da, glaube ich, schon eine Menge, eine Menge gerissen in der, in, den, in der Zeit, wo ich jetzt da war. Und es kommt an.
0: Und wenn ich mich jetzt an ehrenamtlich engagieren will, noch darüber hinaus, was man schon macht, ähm, wo wende ich mich dann hin, wo bekomme ich Informationen, was vielleicht dann auch für mich das Richtige wäre? Ja,
1: es kommt darauf an, wo wohnen Sie. Es gibt die Möglichkeit, sich an die Freiwilligenagentur in, in Ihrem Bezirk zu wenden. Es gibt immer die Möglichkeit auf Bürgeraktiv. Das ist zum Beispiel eine Plattform, die wir jetzt auch viel stärker ausgebaut haben. Das ist die Engagementplattform für Berlin. Sagen Sie es nochmal. Bürgeraktiv.de und ähm, das war das muss noch besser werden. Wir sind da noch nicht so gut, wie ich mir das wünsche, aber wir sind deutlich besser. Die Klickzahlen sind besser. Das heißt, die Leute gehen darauf, um zu gucken, was gibt es eigentlich in der Stadt an Engagement? Wo kann ich mich engagieren? Das ist eine Möglichkeit und natürlich immer zu mir. Also eine Mail an mich und auch wir können direkt helfen.
0: Sie haben ja noch mehrere Funktionen als Staatssekretärin. Wie gesagt, Sie sind auch Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund, sind also im Bundesrat die Vertreterinnen. Wenn Sie so fünf Jahre zurückblicken oder sich anschauen, hat das gut funktioniert? Ist Berlin da im Reigen der Bundesländer anerkannt?
1: Auf jeden Fall. Also Berlin hat an enormen ähm, Gewicht zugenommen in den Zeit. Wir haben ja alleine durch die Bundesratspräsidentschaft, die wir inne hatten, das ist ja, das ist ja ein Privileg, das ist ein Glück, dass sie in die Zeit in gefallen die ist, ähm, in die Regierungszeit fällt. Da freut sich jeder Ministerpräsident. Da, das war für uns natürlich eine Möglichkeit, Berlin nochmal ganz anders darzustellen. Wir haben aber auch ganz faktisch ähm, die vielen äh, Gesetzesinitiativen und Entschlüsse, Entschließungen, die wir auf den Weg gebracht haben in Berlin, ähm, die ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber das ist um ein Vielfaches gestiegen. Also wir sind durch eigene ähm, Entschließungen präsenter. Wir haben natürlich nicht für die ganzen Entschließungen, ich kann ein paar Beispiele gleich nennen, eine Mehrheit gewonnen. Aber es ist uns gelungen, an der einen oder anderen Stelle unsere Forderungen in Gesetzesvorhaben der Bundesregierung ähm, wieder gespielt zu sehen. Ein praktisches Beispiel der Abbiegeassistent bei LKWs. Wir haben ja immer wieder diese Unfälle in der Stadt erlebt ähm, und erleben sie immer noch. Wir haben eine Initiative auf den Weg gebracht, eine Bundesratsinitiative, um die Bundesregierung aufzufordern, die EU-Kommission wiederum dazu zu bringen, weil das EU-Recht ist, ähm, verpflichtend LKWs mit Assistenten auszustatten. Das ist jetzt umgesetzt. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wo Berlin gezeigt hat, das funktioniert. Oder der Wegfall des ein euro anteils beim Mittagessen für Kinder aus benachteiligten Familien. Da haben wir Initiative auf den Weg gebracht. Da haben wir zum Beispiel im Bundesrat keine Mehrheit gehabt, weil sich ein paar Länder gesträubt haben. Aber es gibt ein Gesetz im Bund, da ist das aufgegriffen. Also es gibt ins es gibt so einige Beispiele, wo Berlin wirklich ähm, erfolgreich war mit auch ganz komischen politischen Konstellationen, weil wir haben ja unterschiedlichste Farben in den Ländern. Du musst ja ganz andere Wege gehen, um zu mobilisieren heute für eine Entschließung oder für ein Gesetz. Du kannst ja nicht nur deine SPD und deine Grünen vielleicht da an Bord haben, sondern wir machen mal was mit Schleswig-Holstein, mit der FDP, mit den Grünen, mit der CDU mal was. Manchmal geht die SPD nicht überall mit. Also es sind die die schrägsten Verbindungen, die da zusammenkommen, um Mehrheiten zu erzielen. Und das gelingt uns an vielen Stellen. Also ich finde schon, dass Berlin insgesamt im Bund viel präsenter ist und jetzt durch die MPK natürlich wie noch haben, viel mehr.
0: Wie haben Sie die Diskussion um den Mietendeckel erlebt, weil wahrscheinlich Sie mit Ihren Amtskolleginnen und Kollegen ja auch darüber gesprochen haben, war ja Berlin das erste Land, was es versucht hat, dann gescheitert ist jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also wir haben ja zum Thema Mieten, ich glaube, wir waren das Land mit einer der meisten Initiativen im Bundesrat. Also wir haben immer wieder gepusht zu verschiedenen Fragen, also Mietpreisbremse, nicht nur Mietendeckel, die Modernisierungsumlage, ähm, wo wir darauf gepocht haben, dass sie runtergesenkt wird und dass vieles ist von dem, was Berlin in Sachen Mieten gemacht hat, hat sich jetzt auch in den Bundesgesetzen zum Thema Mieten wieder gespiegelt. Den Mietendeckel, da, das ist jetzt vielleicht früh, aber äh, potenziell planen wir da eine Initiative. Ich finde, das Thema ist noch nicht gegessen. Da bleibt Berlin dran. Wir müssen schauen, dass wir dafür sorgen, alle, alle Bundesländer haben ja das Problem, die einen mehr oder die anderen weniger, ähm, dass wir nicht, in, in, dass diese Mietenfrage, mieten dass die Mieten für die Menschen irgendwie noch belastbar sind. Und der Mietendeckel ist eine, ein Weg, den wir gehen. Ich hoffe, dass der Bund ähm, hier mitzieht, weil wir brauchen den Bund scheinbar.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie als Frau ähm, die Politik erlebt haben. Haben Sie als Frau anders Politik gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob ich anders Politik gemacht habe, aber... Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als, als ich jünger war, habe ich dieses Mann-Frau-Thema nie auf dem Schirm gehabt. Mir war das total egal und ich habe auch Frauen irgendwie nicht verstanden, die
0: so sich Feministinnen, als Feministinnen bezeichnet haben. Und Wir erzählen vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo sie vorher waren. Sie waren in der Senatsinnenverwaltung, damals unter Innensenator Körting. Sie waren im Bundesaußenministerium als Pressesprecherin und dann ging es in die Senatskanzlei.
1: Genau und ähm, ich habe immer gedacht, naja, wenn eine Frau gut ist, dann wird sie es irgendwie schaffen und war ehrlich gesagt auch eine Gegnerin der Quote ähm, und habe aber je weiter ich aufgestiegen bin, gemerkt, dass das nicht so einfach funktioniert, weil ich wurde ja und das ist, das ist schon bemerkenswert, immer von Männern gefördert. Also es war Erhard Körting, der, mich, der mir half in die Senatskanzlei zu, so der ehemalige Innensenator Berlins. Es war Frank-Walter Steinmeier, der Außenminister, heutige Präsident, der mich zur Sprecherin machte. Es war ähm, Michael Müller, der regierende Bürgermeisterin, der mir den Staatssekretärsposten anbot. Und das kommt ja nicht von irgendwoher. Das bedeutet, dass die, die da oben mitspielen, meist Männer sind, weil sie das Privileg haben, dann auch andere mitzuziehen. Wir Frauen sind zu wenig da oben um andere mitzuziehen. Und die Frauen, die es geschafft haben, die denken inzwischen auch schon in Männerstrukturen ganz oft, weil sie entweder den Alleinstellungsmerkmal haben wollen, so ich will nicht so viele neben mir, oder sie denken, oh Gott, wenn die Frau schwanger wird, was soll ich denn machen? Und die, denn es gibt Studien, die das belegen, dass, Männer, dass Frauen in Führungspositionen ähnlich eh denken. Also kurzum, die Politik, je weiter ich in der Politik gekommen bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass mein Frausein eine zentralere Rolle spielt, dass es das schon einen Unterschied macht, ob du Frau oder Mann bist, wie du Politik machst und vor allem, wie du gesehen wirst. Ich Sobald ich einen Fehler mache, ich glaube, das passiert Männern nicht so, ähm, wird sofort meine Arbeit diskreditiert. Ich werde sofort, ach, die hat ja sowieso keine Ahnung. Das passiert bei Männern nicht das so Das haben häufig Sie in den,
0: in, den, in den Parteigremien erlebt? Das haben Sie durch die Medien in erlebt? Der in der Öffentlichkeit. Ja, wenn man
1: so, das wird so die kleine, die kleine ach, die versteht ja sowieso nichts von der Sache. Ähm, oder man wird als dumm dargestellt, ganz häufig. Was Männer nicht haben, sie können sich Fehler viel eher leisten, äh, wo, da bewegt sich auch was, aber der Sexismus, der damit einhergeht bei mir, wenn Sie sich die Kommentare bei, in den sozialen Medien, das ist immer eine Mischung aus Rassismus und Sexismus ähm, und da merkst du schon, ist ein Unterschied, ob du Frau bist und Politik machst oder ob du Mann bist, der natürlich auch, ein Mann muss auch mit viel Gegenwind rechnen, anders als eine Frau.
0: Wir kommen gleich auf die sozialen Medien und ihre Erfahrungen zu sprechen, eine Frage noch zurück, ich erlebe das so, dass oft das Thema Familie dann die Frauen am Weiterkommen an der Karriere hindert. Also auch mein Anliegen, Frauen in Führungspositionen zu bringen, ähm, bei uns wäre das dann Ressortleiterin oder stellvertretende Chefredakteurin, ähm, oft dann nicht gelingt, weil die Frauen sich früher für Familie und ähm, oder für Kinder entscheiden und letztlich dann doch für Familie, weil sie in den meisten Fällen ähm, die Männer heutzutage zwar Elternzeit machen, mal drei Monate, auch inzwischen ein halbes Jahr, was ich ganz toll finde. Aber letztlich der Mann zurück in den Job kommt und die Frau bei den Kindern bleibt beziehungsweise die Betreuung dann am frühen Nachmittag, am Abend übernimmt, wenn so ein journalistischer Beruf noch leider noch lange nicht zu Ende ist. Also dass es durch das ähm, durch die Familie die Frauen blockiert sind in der wie auch immer gearteten Karriere. Wie wie sehen Sie das? Ja,
1: genau. Und deswegen muss man ja auch strukturell ran. Deswegen braucht es ähm, eine bessere Betreuung für die Kinder. Ich könnte mir ja auch nicht leisten, sozusagen wieder voll in den Job zurückzukehren nach so kurzer Zeit, äh, nachdem ich den Kleinen bekommen habe, wenn ich nicht Hilfe gehabt hätte. Ähm, und da ist Politik gefragt. Wir haben da auf Bundesebene ähm, mit der damaligen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey auch einiges gerissen, was die, äh, was die Stärkung von Familien angeht und was die Betreuung von ähm, zum Beispiel die gebührenfreie Möglichkeit, einen Kitaplatz zu haben, aber wir brauchen natürlich mehr Kitaplätze. Ich habe ja selbst gemerkt, ich habe einen Kitaplatz gesucht. Egal wer du bist, du hast erstmal musst du suchen und das ist, funktioniert nicht so leicht. Das heißt, auch da müssen wir besser werden. Es ist ein strukturelles Problem, dass die Frau nicht sagen kann: Okay, ich gehe auch voll wieder in den Job zurück. Mein Mann geht voll wieder in den Job zurück. Das kannst du nur, wenn du eine gute Betreuung hast.
0: In den sozialen Medien sind, waren Sie sehr aktiv, ähm, auch bei Twitter und ja, sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt. Am Anfang hat Ihnen das wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht und irgendwann nahm sie überhand.
1: Richtig, ja. Es, ist, ähm, es, es, wurde, es, war, es wurde dann so, dass ich, egal was ich gesagt habe, äh, immer Hass in den Kommentaren sich wiederfand. Also so, Ich habe immer mehr das Gefühl gehabt ich bin so die Hassfigur für viele, vor allem in der rechten Szene. Und, ähm, und das hat dann massiv überhand genommen, auch mit Morddrohungen und Angriffen, physischen Angriffen auf der Straße. Also es blieb nicht nur im Netz, sondern es fand dann in der Realität sozusagen statt. Ja, das hat überhand genommen. Und seit ich den Kleinen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, ähm, geht einem das auch näher. Also ich bin, früher dachte ich, pff, ja gut, dann äh, ist Hass und Hetze und äh, das, das, diese Leute bringen mich schon nicht zum Schweigen. Aber wenn man ein Kind hat und die Verantwortung dann hat, nicht nur für sich, sondern auch für ein Kind, dann denkt man so ein bisschen anders über Morddrohungen und Hass nach.
0: Warum verabschieden Sie sich nicht aus den sozialen Medien?
1: Weil ich die sozialen Medien für mich ein Instrument sind, um politische Diskussionen anzustoßen, um Impulse reinzugeben, um mitzugestalten. Das ist ja nicht nur nicht so, wie viele sagen, die sozialen Medien sind doch eigentlich nur eine Bubble und ihr seid unter euch und das Leben draußen ist ein anderes. Nee, weil ich sehe ja das, was in den sozialen Medien stattfindet, findet auch draußen statt und die Leute kriegen ganz genau mit, was ich mache. Ich bin ja nicht umsonst, das Feindbild für die Rechten, weil ich mich da äußere, wie ich mich äußere, für ein friedliches Miteinander, eine offene Gesellschaft, wo Leute wie ich einen Platz haben. Und das geht den Leuten natürlich auf den Nerv, mehr noch, sie wollen mich am liebsten vernichten. Und deswegen sich zurückzuziehen und zu sagen, wir überlassen diesen Leuten einfach die sozialen Medien und, ähm, und, und tun so, als wenn es das alles nicht gäbe, das ist irgendwie für mich jetzt keine Option ähm, ja, man muss das in Kauf nehmen irgendwie, diesen ganzen Hass und nicht nur in Kauf nehmen, das ist ja das eine, Politik muss auch handeln und das haben wir. Es gibt ja dieses die Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wo wir die Betreiber der sozialen Medien viel stärker in die Pflicht nehmen, das Gesetz zur Hasskrim Bekämpfung von Hasskriminalität, was verabschiedet ähm, werden soll, ähm, als Reaktion auf den Mord von Walter Lübcke und da passiert ja was auf Bundesebene, damit das nicht einfach so ein rechtsfreier Raum in den sozialen Medien bleiben kann.
0: Wenn Sie was twittern oder posten, ähm, ähm, sprechen Sie mit jemandem vorher? Also lassen Sie jemanden drauf gucken oder machen das ganz alleine?
1: Ich mache das ganz allein und es ähm, ist viel Impuls, es ist viel Intuition, es ist viel Ich.
0: So, jetzt kommen wir noch zum Thema SPD. Sie wollten ähm, Kandidatin im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf werden, sind da gescheitert. Äh, Michael Müller, der Regierende Bürgermeister, ist der Wahlkreiskandidat äh, geworden. Wie geht es bei Ihnen weiter?
1: Ich habe immer gesagt, ich möchte mitgestalten, politisch mitwirken. Ich bin mit 21 in die SPD gegangen, um, es hört sich pathetisch an, aber es ist so, um die Welt ein bisschen besser zu machen und ähm, gesellschaftspolitische Veränderung mitzugestalten. Und das möchte ich weitermachen. Und ähm, wo es ist und wie, das werden wir sehen. Also ich möchte auf jeden Fall an meinem Ziel festhalten, ähm, die Welt nicht den, nicht den Antidemokraten überlassen.
0: Machen Sie jetzt Wahlkampf? Machen Sie ähm, im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf für Michael Müller Wahlkampf?
1: Ehrlich gesagt, ähm, nicht so, wie ich mir gewünscht hätte. Das ist mit der Betreuung einfach auch schwierig mit dem Kind. Und da ich ähm, ja Personenschutz habe, ist das so an den Infoständen mit Personenschutz ist halt irgendwie auch nicht so ein schönes Bild, was ich gerne abbilden möchte. Und meistens ist es dann am Wochenende, da habe ich keine Betreuung. Ähm, ja, Also ich versuche auf jeden Fall, ich mache auf Bundesebene einiges und versuche äh, an der einen oder anderen Stelle hier auch mitzuwirken im Bezirk, aber nicht so intensiv, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Und welches Wahlergebnis erreicht die SPD, ob im Bund oder in Berlin? Was tippen Sie? Auf jeden Fall werden wir
1: Franziska Giffey zur Regierenden Bürgermeisterin machen können und, ähm, und im Bund werden wir ähm, Olaf Scholz zum Kanzler haben. Das wäre mein Wunsch.
0: Sieht ja im Moment ganz gut aus, was Eben. die Zahlen für die SPD genau. angeht. So, das war fast das Schlusswort. Aber beim Podcast Richter und Denker gibt es zum Schluss ein Spiel. Ja. Nämlich ähm, der Gast, in dem Fall Saussan Schäpli, Staatssekretärin in der Senatskanzlei, vervollständigt zehn Sätze zu Berlin, die ich Ihnen vorgebe. Gott. <lacht> An den Berlinern mag ich.
1: was sie geradeaus sind.
0: Ehrenamtliches Engagement ist wichtig, weil
1: weil es Demokratie stabilisiert.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Charlottenburg-Wilmersdorf.
0: Die sozialen Medien sind?
1: Sind für mich ähm, wichtig, um Politik zu machen.
0: Als Staatssekretärin ist mir besonders wichtig,
1: dass ich mitverändern kann politische Prozesse, politische Entscheidungen? Ich bin in der SPD, weil? Weil die SPD die einzige Partei ist, die Menschen, die wenig haben, eine Perspektive nach oben gibt.
0: An Michael Müller schätze ich?
1: Dass er unglaublich gut vorbereitet ist, was Gespräche, Termine angeht und einen klaren Blick für Berlin hat.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Mit meinem Sohn. Zur Integration gehört vor allem? Dass wir anerkennen, dass nicht nur
1: die Migranten sich integrieren müssen, sondern dass die anderen auch ihren Beitrag leisten.
0: Familie bedeutet mir? Alles. Und das war schon der letzte Satz. Vielen Dank, Frau Zschäbli. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Sousan Zschäbli, Staatssekretärin in der Senatskanzlei in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.